0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito que tiene que ver con todo lo del mundo del cine, de la televisión, del streaming ahora sí que todo el mundo de la industria de los audiovisuales y el entretenimiento estamos hablando de Kino Podcast en un nuevo programa esta edición tiene ahora sí que dos medios, dos, dos obras bastante interesantes una bastante polarizante específicamente la cual estaremos tocando en un momentito pero antes de empezar voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy por un lado tenemos a Pau Castellán Pau ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias. Y aquí, como siempre, poniéndoles al tanto de lo más nuevo del cine y la televisión. Ya lo vimos para que ustedes decidan si lo ven o no.
0: Claro que sí. Ahora sí que para darnos las recomendaciones. Del otro lado tenemos también a Mariana Reyes. Mariana, ¿qué tal todo?
2: Hola, hola. Yo bien feliz. La verdad es que estas dos, de estas dos producciones que vamos a hablar. Son bastante polémicas, sobre todo una, pero muy feliz de poder contarles qué onda con estos audiovisuales.
0: Aquí nos gusta la controversia, aquí es el puro chisme. También tenemos aquí a Valeria Covarrubias. Vale, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
3: Hola, súper bien. Estoy súper emocionada de poder hablar sobre estas producciones, ya que se me hacen muy,
4: muy interesantes. Y pues sí, emocionada.
0: Claro que sí. Y por último, pero no menos importante, Silvana Flores nos acompaña también. Silvana, ¿qué tal todo?
4: hola pues aquí una semana más hablando de pues de una serie y una película que justamente pues va, o sea, trajeron como un buen de cosas y como temas sobre la mesa para que pues nosotros lo discutamos aquí entonces estoy muy emocionada
0: y pues nada, para empezar con esta parte de Kino Podcast Vamos a ir con una película que ha estado causando bastante ruido en estas semanas Que pues justamente fue su estreno Y estamos hablando de la tercera entrega de ahora sí que esta nueva saga del universo de Harry Potter Estamos hablando de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore Y pues ¿por qué digo que ha sido controversial? Porque definitivamente ha sido controversial entre crítica, entre público Han tenido bastantes reacciones medio extrañas por ahí Pero pues ahora sí que para empezar, para ir viendo de qué se trata esta película. Silvana, ¿me puedes dar, por favor, un poquito de contexto de qué es lo que podemos ver en esta tercera entrega de Animales Fantásticos?
4: Claro, pues bueno, así como dices, es la tercera película de esta saga que pertenece al universo de Harry Potter y pues trata básicamente de que uno de los personajes principales, que es un joven Albus Dumbledore, eh, pues necesita ayuda de un equipo, pues ahí bastante peculiar que está integrado por Newt's Commander, que es un mago pero también es zoólogo y algunos brujos por ahí que se le unen y un muggle porque tratan de impedir los planes malvados de Grindelwald, que es básicamente atacar al mundo muggle para tomar control pues de ambos mundos, ¿no? Y pues sí, de, de eso trata, es una aventura en este mundo mágico.
3: Así es, yo debo de difundir de un poco sobre si esta estuvo mejor desarrollada que la segunda entrega, porque para serles sinceras la película no me ha terminado de gustar, ya que la historia es bastante interesante, pero no se sienten como las demás, porque plantean una situación y la dejan ahí, no la, no les saben sacar el provecho a la historia y les falta más acción y cosas sentimentales lo pudieron sacar súper bien en cómo estaban planteadas las cosas y simplemente la dejan al abierto, dejándote con deseo de ver algo más, sin embargo eh, la historia de la relación entre los dos personajes, que es Dumbledore y Winterwall es más explí explícita en esa película y para mí es el tema más interesante en ella, pero también la dejaban de una forma muy abierta, no eran detallados sobre el tema y lo censuraban un poco dejándolo como misterioso y en mi opinión tuvieron que desarrollar más este tema, pues la película se trataba pues, Los Secretos de Don Mutual.
4: Sí, creo que, o sea, en general la película sí me gustó, pero como estamos hablando ahorita de esta parte de pues de lo que nos causó un poco de conflicto creo que sí, el tratamiento también de algunos personajes simplemente los hicieron a un lado o sea, cuando en las películas anteriores aparecían todo el tiempo e incluso nos contaron un poquito de sus historias para llegar a entenderlos e ir conociéndolos mejor creo que ahí no, o sea, esa decisión no me gustó para nada y fue el caso de, de Credence y de Tina o sea, que simplemente sí salen en la película pero de una manera que ya o sea, el peso que tenían pues ya simplemente no les importó eh, dijeron de que bueno, ni modo, le movemos aquí y allá y al guión y listo y creo que eso es una decisión que se siente mediocre porque igual o sea, como dices en esta parte de World y, y Dumbledore, como que sí, sí lo pusieron ahí y creo que para muchos eh, de nosotros fue como bastante obvio, pero a la vez parecía que les daba miedo contarlo como tenía que ser contado. Entonces yo creo que sí, algunas cosas de la historia como tal, eh, creo que el problema fue que... O sea, sabían lo que querían contar desde un principio de la, de la película anterior, pero cuando empezaron esta, como que sí se hicieron bolas y de repente fue así de... Mmm, bueno, pues ya, vamos a terminar aquí esto para ver si da paso a una cuarta película. Eh, pero sí, o sea, no sé. Igual el hecho de que Grindelwald nunca me diera miedo creo que afecta mucho en la manera en la que contaron la historia porque, o sea, su plan estaba muy claro y era algo, pues, peligroso, entre comillas, pero yo nunca sentí como esa... Pues esa preocupación de todos. O sea, como que realmente solamente estaban como, sí, tratando de detenerlo y todo. Pero solo me daba miedo cuando alguno de los personajes principales estaba en peligro como tal. Eh, porque yo sé que eso sí no les da miedo en esta franquicia, que es deshacerse de alguien. Entonces, eh, pero sí, como tal, la película siento que sí tuvo ahí algunos, algunos fallos. Pero no sé qué opinas, Mariana.
2: Sí, estoy, eh, la verdad es que muy conflictada porque mi, mi yo fan, la verdad es que sí, le gustó, es expander este mundo de Harry Potter, pero después la yo, como unicóloga, sí estoy como, que está pasando? Pero antes hablemos de las cosas positivas que yo creo que tiene la película entre ellas, es la actuación. La verdad es que todo, sobre todo la, la química que tiene Jude Law con, con, con el actor de Grindelwald, es muy buena, sí tiene más conexión, tiene un poco de más sentido igual la actuación de, de, del resto del elenco. La verdad es que a mí se me hizo muy buena, sobre todo la, la, la de Jessica Williams, que es quien interpreta a Lally Hicks, la profesora de Evil Morning. Es, es muy divertida, sobre todo su actuación. También tenemos que en esta película le hicieron caso a los fans y la narrativa está construida dentro de, de, del título de la película, que es Animales Fantásticos. Hay más Animales Fantásticos. Y por último, a lo mejor aquí se pasaron un poquito de esto, pero es que el fan service la verdad es que <ríe> está muy bueno. De repente ahí y sobre todo póngale atención al soundtrack, eh, te dan pistas ahí que... Te, que regresas a tu yo de 12, 11 años que está viendo estas, las películas de Harry Potter. Pero la verdad es que no todo es miel sobre hojuelas y definitivamente yo como fan sí salí un poco muy decepcionada de, de esta película porque no tiene sentido. Literalmente, no sé si me estoy viendo muy dura con esto, pero so, eh, creo que para él ya lo tocaron hay personajes que no tiene sentido de por qué están actuando así o simplemente se toma así como borrón y cuenta nueva hagan de cuenta que no dijimos esto de tal personaje o de tal situación y vamos a inventarnos otra que sí a lo mejor es mejor pero que rompe con todo lo que ya habíamos construido tiene muchos hoyos en la trama en cuestión de canon que a lo mejor eso no es tan importante en la película porque pues es otro medio de, de contar una historia. Pero el canon, por ejemplo, de los libros, o incluso con el mismo canon de, la, de las películas, el cómo funciona la magia, por ejemplo, se rompe muy, muy groseramente, quisiera decir, no, no tiene mucho sentido. Incluso el por qué forman a este equipo no, no se llega a comprender de todo. Hay muchas... Eh, oportunidades de explicar ciertas cosas y, o, o de por ejemplo, ahí hay una oportunidad de, de usar un flashback que es uno que muchos fans quieren ver, pero que no lo usaron. Es es muy triste, se siente muy triste ver esta situación en la película y, y no, uno no puede hablar mucho porque da spoilers, pero la verdad es que sí, yo salí del cine bastante conflicto de ver esta película.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo sobre los actores sobre que les faltó un poco de desarrollo simplemente trataron de borrar lo que ya se había planteado y se vio muy, muy marcado con los personajes de Tina, Queenie y Credence cuando ellos son uno de los más importantes para la saga y que así siga como en su esplendor o que se siga desarrollando y creo que de los tres, el más importante podría ser Credence. Y porque él tiene un gran peso en la historia. Aunque entendemos y sabemos que pues, el actor es Ram Miller. Está envuelto en muchas polémicas. Por lo menos para esta saga no deben de tomarles mucha importancia. Porque, pues, como había mencionado, él es uno de los más importantes para que la historia siga avanzando. Y de la base de la historia. También hablando de los personajes. Y creo que esto lo comentó Silvana sobre como en esta película Grindelwald no nos dio pues tanto impacto, tanto miedo como en las pasadas y es pues, por el cambio de actor de Matt de Mikkelsen sí, no, o sea, él hizo un gran trabajo interpretando a este personaje pero pues muchos fans extrañan a Johnny Depp eh, siento que interpretó el personaje de la mejor manera sin embargo eh, no es tan sentimental como lo habían sentido algunos fans por la ejecución del actor. Uno se encariña y poco a poco, mientras la saga se va desarrollando, te das cuenta cómo los actores van dando vida a estos personajes. Para unos fue de algo desgarrador este cambio, pero no hay que negar que Matt Smilkensson hizo un gran trabajo y no le quitó esa chispa a Greener pero también la presencia de Johnny Depp en la pantalla es lo que proyecta un personaje misterioso y obscuro como lo es Grindelwald, ya que él siempre ha hecho personajes de este tipo, mientras que Matt Mittelsen ha actuado con personajes más variados.
0: Sí, definitivamente una de las cuestiones más controversiales que ha tenido esta última entrega de, pues, el expandido universo sí. de Harry Hablando. Potter. Pero, pues, les ah. paso de la palabra para ya ir cerrando Entonces, con Mariana, este que tú, 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 tú lo de las no para preocupes. que se vayan de lleno este, y nos he digan si nadie. recomiendan o no recomiendan esta última entrega de Animales Robin? Fantásticos.
2: Yo, definitivamente, estoy ahí conflictada, pero si sí disfrutas de, de la magia, de si eres fan de Harry Potter, yo creo que sí la recomendaría, sobre todo teniendo en cuenta que eh, construye, amplía el mundo mágico, sobre todo ahí la parte de los duelos, a mí se me hace considerablemente mejor que en Harry Potter. También lo, los guiños hacia los fans, la verdad es que está muy bonito. Y la escena de las mantícolas, ya cuando la vean sabrán de cuál ahora está muy graciosa. Sí sales así como de qué está pasando, pero pues al final... Eh, amplía el mundo mágico, entonces yo digo que sí es una recomendación.
4: Sí, yo también la recomiendo porque tiene muchas cosas como muy bonitas que te hacen querer formar parte de este mundo mágico y si eres fan de Harry Potter, pues, o sea, puede que te guste más esta tercera parte justamente por todos estos eh, recuerdos de las otras películas y todas estas referencias entonces yo creo que sí es importante también que si la van a ver, vean las otras dos porque como que sí, si no las ves entonces no tienes mucho contexto y no te va a gustar para nada entonces pues mejor ve las otras dos y ya luego ves esta eh, y si de plano pues no quieres ver las otras dos pues mejor no la veas pero sí, creo que tiene muchas cosas padres para más que nada para los fans si eres fan
3: de este mundo mágico eh, sin embargo si no has tenido mucho contexto sobre las historias, recomendaría no verla. Esperemos que en las siguientes entregas nos den pues una mejor historia y tener esperanza que, que salgan mejor.
0: De mi parte, yo también estoy algo um, como confundido en si recomendarla o no, pero pues si la quieren ir a checar, está disponible en cines en este momento. Entonces pues vayan a checar Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore y pues acabamos con la parte de cine y nos vamos rápido con la parte de televisión. Ahora, para hablar de la parte de televisión, tenemos una serie original de HBO Max. Uh, está bastante interesante. Estamos hablando de Our Flag Means Death. Es una, ahora sí que, serie como de época, romántica, como comedia. O sea, tiene un montón de cosas por ahí que yo creo que a mucha gente les podría gustar. Pero, pues, para empezar ya a hablar de lleno con eso, vamos a necesitar un poquito de contexto. Uh, Mariana, ¿me puedes decir de qué trata esta serie de HBO?
2: Claro que sí, con mucho gusto, esta serie es básicamente una comedia de época basada en las aventuras de la vida real de Steve Bonnet, este caballero pirata, un aristó aristócrata del siglo XVIII que abandonó su vida privilegiada para convertirse en pirata, y con eso... Tienen todo, les gustan los
0: piratas, lo tienen que ver Sí, ahora sí que es una Es una serie que tiene bastantes cosas Pues bastante interesantes, primero que nada Tal vez no hemos conseguido Un trabajo que tenga que ver con piratas Que nos haya parecido tan interesante En los últimos años, tal vez mucha gente Vaya a voltear luego, luego A cuestiones como Piratas del Caribe y esas cosas Pero yo creo personalmente Que en Our Flag Means Death Vemos una serie con mucho corazón Muchas cosas muy bellas um, Con una comedia también bastante atractiva y nada en muchas cuestiones, yo creo que también algo que sí a mucha gente le podría parecer muy interesante, tal vez nunca hemos visto a la parte de los piratas como um, lo suficientemente cómica, siempre quiere ser un poquito más seria, pero aquí hay un montón de risas, pero Pau, ahora sí que también para que me digas, ¿qué te pareció la serie? ¿qué tal te está gustando Our Flag Means Death? yo creo que muchas cosas que te pueden uh, atrapar de esto, ¿no?
1: Efectivamente, la verdad yo no soy fan como del material del piratas Entonces, y bueno o sea cuando la empecé a ver fue como de bueno a ver no sabía ni qué esperar no y justamente eh, ya llevo algunos capítulos y todavía no sé bien qué esperar porque justamente es una serie muy um, fuera de lo común por así decirlo sobre todo por ser de piratas y los temas que toca y al principio es como que te saca de onda y ya avanzando la historia dices como de, pero ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿no? o sea tú quieres seguir sabiendo como que te quedas al filo del asiento porque pues justamente no da giros que no te esperas pero sí tiene varias cosas que por ejemplo en esto que es fuera de lo común no quiero spoiler ni nada ¿no? pero por ejemplo tiene cuestiones de género de raza de pues de traumas ahí entonces como que ver eso en el mundo de los piratas es algo extraño y justamente también va acompañado con algo de comedia. Entonces es un experimento que la verdad me llamó muchísimo la atención, pero no sé qué opinas, Marina.
2: Sí, definitivamente. Yo, yo diría que es muy fresca este tipo de comedias. No se ven mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de los piratas es un tema que ya la verdad es que está bastante usado, tenemos la franquicia de Piratas del Caribe que ya lleva creo que cinco películas a, a, tocando este tema y lo que hace esta serie es literalmente darle un giro, lo hace una comedia romántica, porque eso hay que decirlo mis aplausos la verdad para los protagonistas que es Rhys Darby que interpreta a Steve Bonnet y Taika Waititi que interpreta a nada más y nada menos que al Capitán Barba Negra o Edward Peach y qué les digo de estos dos personajes, la verdad es que son increíbles dentro de su historia los, los, los actores de literalmente yo me estaba muriendo de risa de repente y con las escenas es una comedia que muy divertida y también tiene esos momentos muy muy bonitos eh, la inclusión que tiene esta serie la verdad es que mis aplausos no, no se siente forzada se siente natural y que sea una comedia dentro de una comedia con esto me refiero a que eh, Steve Bonnet el protagonista que es este Señor de, de alta sociedad que quiere ser pirata porque tiene una crisis de los 40. <risa> Está muy padre. Y justamente, pues dentro de la historia, pues es un, un pirata con chiste, porque literalmente no es pirata, es un intento de pirata y dentro de la historia se sabe entonces que literalmente tú te estés riendo con todos los otros personajes que lo rodean porque ves claramente que como pirata no funciona mucho, la verdad es que es muy divertido.
0: Sí, la verdad es que yo lo que creo que más admiro de esta serie, y lo que me parece mucho más este, interesante en muchas cuestiones, es la parte de pues todo el casto del elenco, creo que hay talentos muy muy grandes en esta parte, ya mencionaste Mariana a, a Reese Darby y a Taika Waititi yo creo que dos de los nombres que más se mencionan en esta, en esta serie y también yo creo que igual de los dos como más reconocibles, al menos de Taika Waititi que ha tenido también un, un montón de, de ruido en estos últimos años pero también hay actores como Ewan Bremmer Joel Fry que también uh, destacan bastante en sus pequeños papeles uh, hay muchas cuestiones que sí, sí ayudan mucho como con la dinámica entre los personajes porque pues son actores que se ve que tienen mucha y, y idea de la parte tanto de comedia como de la parte más seria de la parte incluso más romántica igual también algunas apariciones especiales como de a, algunos actores que también han sido muy este importantes para cuestiones como Saturday Night Live y, y, y otros programas como Leslie Jones Fred Armisen, uh, Nick Kroll también lo tenemos por ahí, o sea hay un montón de talento en esta serie que yo creo que ayuda un montón para que también tengamos ahora sí que los ojos pegados a, a lo que está pasando en la historia y como si sí, o sea, ya había dicho Una comedia bastante atinada en muchas cosas Una serie también Mucho más yo creo que atinada en las cuestiones románticas Al punto de que O sea, el, el romance Que se nos presenta también aquí o, o el amor que se nos presenta aquí Lo hace de una forma tan pura Y tan sencilla hasta cierto punto Que al final del día o sea, se siente como muy natural todo Y cuando se complementa con la comedia Es todavía mejor, ¿no? Como, como que no hay nada que, que aparezca como que la comedia Lo está complementando el punto de que se hace como cursi o, o demasiado como, no sé Complicado como de seguir, ¿no? Pero Pau, pues para seguir con la conversación ¿Tú qué piensas de lo demás? Porque yo creo que uh, Como ya mencioné, eh, el elenco específicamente Creo que es lo que más me gusta porque hay una química Muy cañona entre todos los que Pues están involucrados en esto
1: Sí, estoy de acuerdo, y bueno, retomando esta parte Por ejemplo, Yul Fry lo vimos en Cruella, entonces como que, no sé, ver que sigue en papeles que están dando de qué hablar es algo muy bueno, y también tenemos a B. Cortis en el elenco, que es una persona no binaria que justamente representa a alguien más o menos así en, en la serie, entonces como el hecho de poder llevar eh, como tu identidad a un proyecto del que formas parte, creo que es algo muy importante y algo muy padre que esta serie tiene. La verdad es que eso es algo muy atinado, yo pienso. Y justamente con lo que dices, Edson, creo que eh, los clichés de piratas, y no solo de piratas, porque últimamente siento que varias producciones han estado apostando por el lado más humano de todo esto. Por ejemplo, no sé las series y películas ya no nos muestran solo batallas o solamente como, pues sí, el cliché, lo, lo que está encimita, sino que también se dedican a mostrarnos más como las motivaciones de los personajes, su background y hacerlo todo más humano porque justamente, no sé si también se debe como a esta deconstrucción de la sociedad, pero no sé, como que los clichés de hetero blanco se están rompiendo cada día más en... En las producciones y creo que es algo bueno, ¿no? Porque mientras más representación tenemos, como que se siente más cercano. Entonces, es algo muy atinado que en ese sentido también se siente supernatural natural, como decía Setson. Entonces, creo que es muy interesante ese, ese proyecto en este sentido.
2: Sí, definitivamente otra cosa que yo creo que tenemos que tocar y rescatar... Es la narrativa en sí, el, 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 el guión está increíble porque tenemos chistes que funcionan dentro del capítulo y funcionan incluso hasta el final del capítulo, esta construcción. De, de la narrativa que no solamente es como haga ah, capítulo me reí qué bueno sino que vuelven a retomar este chiste y lo hacen más grande eso está muy padre la, la construcción de la relación entre todos los personajes no solamente entre los protagonistas tiene sentido no es nada más como de ah me cae bien porque es el gra gracioso loco que, que es, toma baños de luna por ahí si la van a, si la ven me van a entender es una serie, la verdad, muy completa. Sí te deja con un cliffhanger ahí de por favor, ya necesite la segunda temporada. Está muy
0: buena Sí, definitivamente yo creo que es una serie que tiene un montón de cosas Muy interesantes, muy bien hechas Y sí, un, un súper cambio También para la parte de piratas Que yo creo que si no habíamos pensado Que era ya interesante a, a estas alturas de, de la década Ya de los 2020 después o, o la segunda parte de los 2010 Yo creo que esto podría renacer un poquito Ese, ese gusto que, que solíamos tener Por ahí de los 2000 de la parte de los piratas no Pero pues para terminar con esta parte De eh, ahora sí que pues todo el podcast Uh, vamos rápido con, pues, ahora sí que la pregunta del millón, de la recomendación Pau, ¿recomiendas o no recomiendas Our Flag Minstead?
1: Sí, la recomiendo creo que no es algo convencional entonces si tienen ganas de
2: algo nuevo, adelante se las recomiendo.
0: Claro que sí y pues también, Mariana, ¿recomiendas esta serie o no?
2: La verdad es que sí como Pau dijo, es una serie bastante fresca, sí te ríes y te saca la carcajada por ahí, al final sí es como de... ¿cómo pudieron hacer eso? Voy a llorar pero está muy buena, la, la, es muy disfrutable, la tienen que
0: ver. De mi parte igual, yo también recomiendo Our Flying Means There y como ya dije, está disponible en HBO Max para que vayan a checarla ahorita y pues nada, eso fue Kino Podcast esta fue la edición de esta semana, espero que les haya gustado mucho y pues recuerden que también estamos en vivo todos los martes a las 3 de la tarde a través de Frecuencia SEM y de todas sus plataformas y pues obviamente, Kino Podcast, episodios nuevos cada semana para que los estén checando y pues nada, mi nombre es Edson Peralta, a nombre de de Silvana, de Mariana, de Vale y también de Pau pues les agradezco mucho que hayan escuchado esta edición y pues chao nos vemos a la próxima, se cuidan, bye esto fue Kino Podcast no olvides escucharlo en exclusiva por frecuencias SEM y plataformas digitales